0: 呃，大家晚上好。那个我说声音大家能听见吗？能听见的话，希望大家在群里边回复一下，然后就可以开始了。好的，那个我能看到大家伙的回复了，已经回复可以听到了。呃，首先感谢汽车之心给这个机会让我跟大家分享一下关于无人配送车方面的一些知识和经验。呃，首先做个自我介绍，我我是来自于豪墨智行的金玉涛。我今天重点想跟大家分享的是有关于我们豪墨智行在无人配送车方面我们的一些呃实战的经验吧。重点是想做一些知识的经验和分享，然后里面有好多实际的干货的内容。嗯，本次的课程的分享整体来说是分两个大的方面，首先是由我进行一个课程的介绍，我课程介绍完毕之后呢，会有一个互动的问答环节。首先进入第一方面，关于课程的介绍。呃，这次的课程的题目是“无人配送车规模化量产背后的底盘产品力”。那么分享的内容一共包含四个方面。第一个是有关于无人线控底盘技术的趋势，以及我们对市场的一个判断。第二一方面是无人车规模量产在线控底盘上要面临哪些挑战。以及在面对这些挑战时候，需要做哪些技术的突破？第三一个就是说，我们毫末智行，我们自己的小魔盘是在这个市场中如何来做的？我们究竟是怎样一个的新物种？最后第四方面就是我们实际实战经验的过程中，我们毫末智行同同美团、物美的多点、阿里达摩院的小蛮驴，我们在这个过程中规模化量产，我们是如何来为客户做服务的？呃，首先是第一个方面，有关于无人线控底盘的技术趋势和市场判断。这张图是来自于智能商业的一个图片。通过这张图，我们可以看到，智能商业是一个未来的发展方向，一共是有三个方向：在线化、智能化以及网络化。因为智能商业的时代已经来临，我们每一个企业都要顺势而为。智能商业的<咳>网络。和数据是一个时代的必然选择的结果。这个图的左上角有苹果，苹果公司我们都比较熟悉，它能够发展成为现在的一个庞然大物，是因为苹果公司开创了移动互联网的时代。右上角里边有谷歌公司，谷歌公司它推动了整个商业化的智能化的进程。如果说亚马逊在推荐方面是做的最早的一家公司。那么，腾讯和脸书就是在社交互联网方面走得最远的企业。我为什么要谈这个呢？因为我们现在做的是一个商品，它不是一个产品，所以我们做商品的话，要看一下商业的发展的方向和赛道是什么。基于这些的话，目前近几年我们中国发展比较快的互联网企业，都是在在线化、智能化。网络化三个轴线上都有一些突破，做得比较好的都能够在某个轴线上奠定自己的领先地位。发展比较迅速的企业都会成为一些独角兽。总结起来说的话，智能商业一共有三个特点。第一个典型的特点就是通过低成本实时的服务海量的用户。第二，可以通过智能化满足每一个客户的。个性化的需求，通过在线化和网络化，可以实现一个快速的迭代。基于以上的认知，我们对于我们的豪迈智行的无人线控底盘，我们的定位是在在线化和智能化。我们做这样的定位，我们是要追求的是满足我们客户的个性化的需求以及一个快速的迭代。因为毕竟我们现在做的产品是一个 to B 的产品。客户的多样化以及客户的不同的需求是我们要面对的一个问题，这是一个整体的商业的发展趋势。基于商业的发展趋势，我们再看一下具体的场景。我们一共是分了四个方面，分为快递配送、及时配送、环卫清扫、安防的巡逻。首先说一个最小的市场是有关安防巡逻的这个市场的话，服务的场景主要是公安。校园、火车站和机场，这里边主要是在做机器人。整个的市场规模在2021年将近是一个百亿的市场规模。另外一个较大一些的是关于环卫清扫。环卫清扫分为两个方面，一个是服务市场的服务政府，另外是环卫车的市场。那么环卫车的市场在2021年是一个260亿的市场规模，服务市场在2021年是 3,600 亿。这是环卫的清扫。右上角的话，我们能够看到，这是有关于即时配送。即时配送的市场规模在2021年已经突破了 2,000 亿，那么具体的单数已经超过了三三百亿单。这里面包含了同城的零售平台，像美团外卖、美团买菜、饿了么、京东到家，以及新零售的企业盒马生鲜、叮咚买菜、每日优鲜等。以及传统的零售型企业，我们熟知的大型的商超里面，比如说像物美、家乐福、永辉等。同时还有右下角的，我们能看到的是运力平台企业，现在发展的也比较快，像闪送、达达、悠悠跑腿、顺丰的同城。那么我们现在聚焦的市场是什么呢？就是这张图片的左上角，快递配送。在2021年快，快推快递配送。整体上已经超过了一万亿元市场，呃，单数的话是 1,040 亿单。主要的玩家包含了菜鸟、京东、顺丰以及通达。我们也看到了商业的发展趋势以及具体的场景的预判。细分到我们的无人限控车底盘的趋势是什么样的呢？通过亿欧智库对2021年到2025年的。中国自动驾驶末端配送车的一个市场规模的预测， 2 0 2 1年是2000台，到2025年是6万台。这个市场的规模的预测是比较乐观，还是说比较悲观的呢？我觉得是一个较为客观的来看待。为什么是较为客观的来看待呢？首先，国内的无人配送的整体市场规模基数是非常大的，而且每年陆续的在发生。配送业务员用工短缺的现象，这个短缺的现象可以通过去年人社部发布的第一季度的全国最缺工的100个行业的排行可以看出，里面的快递员位列是前第八位最缺工的行业。另外一个，从2013年到2018年，我们全国的快递运单数增加了超过五倍还要多。但是呢，刚才也提到了，快递员是一个用工荒，快递员的增长却不到两倍，这里边这是一个刚性的需求和刚性的差异。而且到未来的五到十年，可预计的是每天的快递单量还要突破十亿单。另外一个，现在中国的人口老龄化以及新生儿出生的降低，我们国内的人口的红利将逐渐的消失。国内的人力资源供给将远远跟不上快递行业的快速发展，所以基于这些的话，就是像这页 PPT， 我们现在聚焦的是在快递配送。那么在2021年，我们预测的，就是亿欧智库预测的是 2,000 台的一个市场规模。呃，我们豪摩智行在去年的实际出货量也将近是 1,000 台，所以这个。我们认为预测是比较客观的。<咳>基于以上预测的话，我们豪摩智行对于自动驾驶，我们也有了一个自己的启发和认知。我们对于自动驾驶的发展规律是这么来看的：我们认为自动驾驶的话，是从低速到高速，从载物再到载人，以及从商用到民用。通过这些可以看出来，无人线控底盘是从占领了低速一个领域，同时也占领了载物以及是商用的一个环节。换句话说，无人线控底盘是自动驾驶乘用车快速发展的一块坚实的基石。这是我们对于无人线控底盘的整体的商业的发展趋势的认知以及市场的判断。包含我们毫迈智行在这个里面我们认为的一个发展的方向和趋势。关于第一个小的章节的总结来说，就是说，第一，呃，无人车的发展是一个刚性的需求，这个市场的发展规模潜力也非常大。另外，我们认为这个发展的规律是从低速到高速，从载物到载人，从商用到民用。第一趴讲完之后，我们再看一下第二趴。在无人车规模化量产的过程中，会遇到哪些挑战和如何要做的事情？我们做的无人车的话，它毕竟是一个 to B 的产品，在 to B 产品的过程中，我们遇到的客户有一些是大客户，还有一些是小客户，大小客户的需求都是不一样的。所以我们首先要关注的是客户要什么。客户要什么，实际相对来说也比较简单，也比较复杂。简单在哪儿呢？客户简单来说就九个字：需要好的产品，这个产品能够量产，同时产品有一个稳定的保障，就是好产品能量产有保障。那么复杂在哪儿呢？如何把客户的九字的需求转化成真正可以商业化的一个商品？这是需要做一些真正的突破和挑战的。我们首先要做的是关于客户的一个认知的匹配。我们在这个过程中要进行的是客户战略的解码，要解码客户的真正的战略是什么，然后基于客户的战略以及我们自身的战略，将两个战略做匹配，匹配好之后，我们要从战略层面同客户做一个合作，这是首先要做的第一个步骤。做好第一个步骤之后，那么得需要我们公司内部从研、产、供销售。服务多个环节联动的拉动，快速的响应一个客户的需求，里面包含了设计开发、生产制造、供应链的控制、质量的控制，以及过程中如何做到成本的有效可控和每天的量产的效率，也就是 GPH 这些数值。通过这些延产供销服务一体化的。同客户同步开发之后，最后还有一个真正的商品的交付。商品交付完毕之后，真正看我们的产品是否是真正的达到了客户需求的好产品，能否量产以及有保障。那有一个售后服务的环节，售后服务反映的问题少，那就证明我们的产品还是 OK 的。如果整天有会有一些售后服务的电话，说明我们从前期没有做好一个真正的。好的产品，这是在这个环节如何同客户的需求以及真正落地执行的一个挑战和一个突破。这个技术的突破不单单是纯技术的突破，包含了一个两个企业之间的企业管理层面的，包含落地层面的一个技术的突破，这是一个事情。另外一个，我们现在做的这个产品，刚才也提到了，因为是面对的弊端的客户。B 端客户的话，有一些大客户，还有一些小客户。我们从2020年到2021年以及2022年，有的客户需求一年也就十来台，有些客户一年是将近百台，还有一些客户给我们要求是能够做到年产万台，呃，然后较稳定的是年产千台。在这个过程中，我们需要从年产供销各个环节做不同的匹配。那么，先从。最简单的大家伙比较相对来说熟悉的一个就是年产百台，现在有好多友商这个方式都已经达到了。在做年产百台的情况下，我们研发的要做的工作是什么呢？包含产品的结构设计、产品的工艺的选择、产品的材质的设计，这些基本的研发就可以去实现。然后在生产环节，可以用手工的方式去实现。因为年产摆台分到一天的话都没有，只有一般是两三天一台车，所以采用手工的方式来去做。这个过程中可能会为了工人的安全，为了工人操作方便，会设计和加工制造一些简易的工装。这些情况下，工人数量会比较少。另外，在供应商的环节，年产摆台的话，一般采用一些呃有一些供货的冗余，留一些货。满足基本的 QCT 就可以了。年产百台的情况下，服务的对客户这块满足好一个及时的服务。那么年产百台看明白之后，我们再看一下年产十台。年产十台相比啊，年产百台，那就是做减法了。做减法的话，那么就是说研发方面做简单的结构设计就可以了，工艺啊、材质啊就不需要考虑更多。因为年产十台的话，你能够想到的工艺。那就是快速成型的工艺，呃，更多的其他的工艺上量产工艺的话，性价比都不高，所以在这个过程中，结构设计会比较简单，生产环节也就是纯手工制造，呃，工商、供应商和服务的话，相比啊年产摆台，区别不是很大。呃，我们在去年的话，实际我们一直在做的一项工作，就是如何把年产千台的工作做好，真真正正的从落地的环节来做好。那么我们是如何来做的呢？从研发的环节，我们考虑了不同的零部件的结构设计。这个结构设计的过程中，我们要同步的做 CE 的分析。那么结构设计的话，我们会考虑这个零部件它是否可以做平台化的设计。如果做平台化设计的话，我们如何做好零部件的 SE、产线的 SE？ 做平台化，我们是选用钢板件。钢板件的话，我们是采用冲压的，还是手工折弯的？这些我们都会考虑的。考虑这些的过程中，我们是希望我们从设计环节把我们的产品设计好，能够为后续的生产的一致性做保障。因为在汽车行业里边有一对成本有一个这样的理解：成本是设计出来的。所以说，在年产千台的过程中，对研发的思考。要更多一些，呃，研发做好之后，还要考虑生产的环节。生产的话，就不能像年产百台那样，呃，简简单单部分的简易工装。在年产千台的情况下，要上一些简易的工装、简易的家具。同时，对于关键零部件，我们还要考虑是否要上检具。为什么要上检具？上检具为了保证产品的质量。特别是我们现在做的无人线控底盘车，它要是和上车身的自动驾驶的激光雷达、毫米波雷达，包括各种传感器，要做匹配的。这些关键的传感器的安装位置需要上减距进行控制，这样才能减少后区自动驾驶的调试的环节，保证产品的一致性。同时，为了保证年产千台的话，得需要有一个简易的产线，还有另外一个就是需要有固定的工人。为什么需要有固定的工人呢？如果工人不固定的话，那么每台车由不同的员工来装配，也就意味着每台车的一致性都是不一样的，会对后续的生产服务环节，特别是销售之后的产品一致性。造成一个很大的潜在的隐患，所以通过人员固定之后，我们对固定工人进行固定的培训，合格之后能够上岗，这样才能够从生产环节对产品做质量的控制，也就上一页提到的客户需要有好产品，能够量产有保障，这是产品环节、生产环节做的一项工作。那么在供应商的环节需要做哪些呢？因为做到年产千台的情况下。需要我们选择的供应商要经过体系认证的。我们在这个环节，因为我们豪迈智行，呃，有我们现在的无人物流车，还有我们的乘用车开发，所以在供应商选择的环节，我们是尽最大可能同乘用车共平台的选择零部件供应商。这样的话，产品的一致性、产品的性价比，在行业内都是有领先性的。同时，对于一些外饰件，包括货箱，这里边有些供应商它是有成熟供货经验的，有一些是没有的。对于，呃，成熟的供货经验如果没有的情况下，我们需要对供应商做培养和服务，因为将来我们要跟供应商结成一种深度的合作的关系，这样是为了更好的服务我们真正的弊端的用户。同时，还有我们的需要，供应商对售后服务能力也有一些能力。最后一个是关于销售出去的产品，我们如何来做服务？最基本的及时反应，我们现在呃跟客户是在24小时内快速反应。同时，我们有我们自己的专业的售后服务团队。呃，这里边第三条我需要做一个说明的就是，为什么叫救火式的解决问题？因为年产千台的话，基本我们现在面临的情况就是说，第一，不是在全国每个城市都会有一个产品的应用，只是有部分的城市，而且南北方的用户的使用群体不一样，每天的用户量也不一样，所以基于实际的应用的场景，我们在这儿做一种挂引号式的救火式的问题解决，让客户放心。同时，基于嗯布置的城市的。产品的数量，我们会建立相应的售后服务网点。同时，我们在2021年，我们同同客户也在同步在做，而且这个事情已经落地的在做的就是如何做到年产万台的一个产品。在这个过程中，年产万台同年产千台的，从设计上增加的年产万台的话，产品设计上像。我们要做完整的 CE 的分析，因为现在有些客户都在考虑如何做好行人防护的问题、行人保护的问题，同时保证年产万台的过程中，上车身和下车体包括我们底盘的定位点 RPS 如何做好，这些我们得需要同盘的考虑。另外一个年产万台对于产线的 SE、零部件的 SE， 特别是材质的环节，我们也有深入的考虑。你像，到底是我们采用注塑工艺性价比最合适，还是采用吸塑加注塑的工艺更合适？如果采用注塑的话，是传统常用的 PP 料合适，还是 PP 料加玻纤更合适？因为我们现在发现有些关键的零部件 PP 料的刚性是没有 PP 加玻纤更合适的，而且综合下来的话 ，PP 加玻纤的产品会比纯 PP 料。的性价比会更高，产品的一致性会更好。在这个环节，我们也有一些实际的<咳>案例。然后，更多的要考虑生产的可制造性以及可维修性。那么，可制造性是为了生产来考虑的，可维修性的话，那么因为我们卖出去万台产品的话，可维修性会差的情况下，会给客户造成大量的售后。维修工时的浪费，客户的抱怨也会非常大，所以在设计研发环节，这个事情也需要考虑的会更多。的，然后同时要考虑生产节拍，年产慢台的话，将近每天会生产五十套、五十台到六十台，这个节拍一定要考虑好。同时，对于生产一致性，特别是生产的可追溯性，一定要好好考虑这个事情。另外一个就是说，我们要做。线控底盘的电器零部件的这些能够封塔的零部件，做好一个整车的封塔，是关于研发环节。那么对于生产制造环节，我们得需要上专业的工装、夹具、检具以及正规的产线。我们现在呃有两条产线，呃目前的产能规模已经达到了万台。同时，对于这些关键的岗位，我们要培训上岗，要有合格的工人、高技能的产线工人。在这里边，我想多说一点的，因为现在毕竟无人物流车它跟乘用汽车还是有一些区别的。看似结构简单，但是关键的工位是不一样的，关键工位的力矩的要求是不一样的，而且对工人的要求也有一个很大的区别。我举个小的例子，乘用车的话，基本上一个工位就是安排了固定的工人，这里边的多能工相对来说会少一些，自由人会少一些。而对于我们现在的毫末智行的产线的话，我们更多的是要求技能更高的多技能工多一些，这是我们在这一块对于工人的一个识别的区别。<咳>另外，在供应商环节的话，那么得需要供应商有稳定可靠的 TS 体系，而且供应商要有更加稳定可靠的供货的经验，同时供应商要做好 SE、SQE、飞马等能力。以及工商也要做好快速可靠的售后服务能力。关于售后服务做到万台的话，我们现在思考是需要建立专门的售后服务团队来给客户做保障。另外一个要从救火式的解决问题，做到前期的预防式，也就是售后要和研发联动，从前期做好各种飞马，做好这种。预防问题的解决，另外一个，我们现在也在考虑如何做好全国的服务网点的布置，能够快速的、及时的响应客户的需求，解决客户真正的痛点。这是关于无人限控底盘在挑战上，我们毫迈智行遇到的一些实际的问题，以及我们如何来做的。这是第二 p 的事情。那么，基于第二趴里边，我们毫摩智行满足客户的话，我们采用的是风车战略。刚才也提到了，我们会更多的同乘用车平台化沿用一些零部件。我们的风车战略就是包含了无人物流车、智能硬件以及乘用车。围绕这些的话，我们是希望达到利用低成本、规模化的优势，使我们的产品快速的落地，助力整个行业的发展。第三趴的话，我们要分享的是，到底我们毫末智行的小模盘是怎样一个产品呢？呃，中间这张图片是我们小模盘的一张呃对外的公布的图片。在这个过程中的话，左边就是自动驾驶如何给小模盘做输入的，这个不详细做说明了。首先要从执行机构看起，现在做无人线控底盘的话，执行机构基本上都是一样的。线控的转向、线控的制动、线控的驱动以及预控 BCM 等。那么我们毫迈智行跟其他的友商的区别是什么呢？我们现在对于我们 EPS、我们的 EHB、EPB、我们的 VCU、BCM， 现在都已经开发完成了支持 OTA， 而且这个技术方案我们已经经过验证了。我们为什么要做这个事情？因为我们在年产千台的过程中，加上这三年连续的疫情，我们会遇到的问题是：有了售后市场问题。第一，我们有些问题因为疫情的封闭不能够快速的到第一现场；第二，一个客户的需求不一样，因为我们现在有大 B 客户、小 B 客户，有的客户应用的场景是校园，是拉快递；有些客户应用的场景是。开放道路或半开放道路，他拉的是一些食品。那么，对于一些转向的需求，对于制动精度的需求是不一样的。所以，我们需要对我们的 EPS、EHB、EPB 做不同的调整和优化。我们做完 OTA 之后，就可以来快速的解决客户的这些需求。这个我们已经做了许多的实验和验证。目前的效果还是不错的，这是我们毫末小摩盘跟其他友商的一些区别。这是第三趴的内容的分享。第四趴的话，就是说，呃，我们做的这些事情是不是真正落地了？呃，可以明确的告诉大家，实际我们现在我前三趴讲的内容，就是我们在同我们客户在做的过程中实际的一些解决案例。那么我们追求的是什么呢？我们豪墨智行在无人车这一方面，我们采用的是一种5 S 的服务模式。这个5 S 跟乘用车的5 S 是不太一样的啊，不是整理整顿、清扫清洁，我们讲的是把我们的运力做成一种服务，将我们的车辆做成一种服务，将我们的系统和工具做成服务，同时将我们的供应链和硬件做成服务，以及将我们的工厂做成服务。可能有呃朋友或有专家会问。你们认为你们作为服务，那你们是自吹自擂的。那么下面这张图片就是要展示的，我们真真正正的和客户在5 S 的每个环节，我们真正的落地的是什么、呃？首先从工厂的服务，我们现在在工厂服务的过程中，我们可以采用的第一种模式：客户设计完毕之后，客户有他自己的采购供应链，客户把这些零部件供到我们豪门的工厂。我们对客户的零部件做 IQC 的质量的检查、PQC 的过程的控制、OQC 的过程检查，以及整车的总装代工的每个环节的检查以及可追溯性，这个我们已经实际落地了。这是一个工厂的服务，一方面，同时在工厂服务的过程中，我们还可以跟客户一起来考虑，通过什么方式和方法，用工艺的 SE 来优化。客户现有的一些节拍的问题啊，每天交货量的问题啊，这些我们都已经在实际的操作。另外一个，我们做的供应链和硬件服务的话，我们刚才也提到了，就是年产万台的。我们现在在年产万台的过程中，跟客户也在探讨，也在落地执行一些外饰的零部件。刚才也提到了，我们外饰的零部件除了采用一些注塑工艺，还有一些。注塑加吸塑，以及刚才我也看到有呃专家在问 PP 加玻纤是什么 ？PP 加玻纤的话，现在呃在乘用车上面用的比较多，像水箱框架，这个能达到几个目的呢？第一，能够减轻重量；第二，能增加刚性；第三，能够降低成本。我们现在在做的内外饰件的业务的过程中，也采用了 PP 加玻纤的。技术在这个过程中，我们跟客户一起做产品的设计，帮助客户从产品的设计上面做 SE。同时，我们帮助客户开发零部件供应商。客户觉得我们开发的供应商或推荐的供应商合适的话，客户会让我们毫迈智行来做供商的管理以及供商的交货。这个也是在实际的落地和执行。另外一个是系统的。工具和服务，因为我们有整车的代工的业务，在这个过程中，我们需要对我们给客户交付的整车做整车的质检。你像四轮定位、自动驾驶系统的各个传感器的标定，以及淋雨实验、呃、嗯、坡道助坡、八丝路，这些都是有我们的实验场的。在这个过程中，我们可以给客户做一系列的话整车检测服务，也可以根据客户的需求做某几项或某一两项的整车检测的一些服务的事情。另外一是关于车辆的服务，就是说我们现在可以把整车装配完成之后交付给客户，因为现在有一些像高校的客户，他聚焦到了研究，在研究的过程中的话。那么这些自动驾驶的传感器啊，布置的位置啊，这些我们给它预留出来，然后交给客户，由他去做这些布置，让他去做研究，我们可以做这样的呃业务的服务。另外一个，还有一些客户，现在我们也正在谈，也在实际的落地，他是希望我们给他做一个交钥匙工程，然后就是说希望把这块的运力完全交给我们豪摩来做。呃，这一块的话，我们实际也是可以做的，因为刚才展示的我们的风尘的战略，有我们的智能硬件，也有我们的无人物流车。我们的现在的无人物流车叫小摩托，这块在北京顺义也正在实际的在跑，也给客户的合作的关系也非常的不错，而且客户也是比较认同的。呃，下面我要跟大家展示的这张图片，就是说我们豪迈智行在这个方面。如何同助力合作伙伴来做的这张只是一个图片，然后我共享一个视频，能够更加形象直观一些。大家稍等啊。呃，这张现在展示的视频就是说刚才我们提到的，我们小摩盘，包括我们现在做的各种5 S 服务在实际的应用。左上角就是我们现在小摩托在北京顺义的一个实际应用的场景。然后中间这个吊着货箱的，也就是我们在做的工厂的服务，包括下面就是我们做的工厂的服务。右边就是说我们在实际运营的过程中，我们测的一些基础的一些数据。那么继续回到我们课件，呃，刚才展示的是我们在实际同我们的合作伙伴如何助力我们合作伙伴成功的过程中，我们实际的一些视频的案例，呃。然后我们现在在这个过程中，是同美团、物美、多点、阿里等合作伙伴已经开启了末端配送服务的多种形式的运营的服务。刚才反映视频没出来是吧？那个稍等啊，我再试一下啊。呃，我一会儿再再放一下视频啊。那个稍等啊。抱歉啊，刚才那个视频可能我这边<咳>操作的一些问题啊，耽误了大家一些时间。哦，可能我、哦、我一会儿再试一下啊，可能是我这边操作的一些问题，可能还是看不到啊。嗯，那我先先讲完了，我先把课讲完了，然后我再单独选一下这个视频的事情。我我来解答，我来解我来解,解决这个问题。现在大家能看到吗？啊、哦，现在应该是可以看到了。这个就是说，我们豪迈智行在实际应用的环节，就是左上角的话，这个是我们和物美的一些真正的做运力的服务，这个是我们的产品小摩托。然后中间的这三幅视频的话，就是说我们在工厂可以提供的一些服务，整车的装配、零部件的。各种服务，包括一些测试的服务。右边是我们真正的在运营的过程中，我们对呃一些关键参数，我们自己测量的一些数值。呃，然后呃前面是分享了四趴的内容，想跟大家伙分享的是，我们豪墨智行毕竟是一个初创的企业，呃，也希望有识之士能够加入我们豪墨。呃，第一整个的第一部分的内容就是关于课程分享。我这边就结束了，一会儿我再回答各位专家和大家的一些问题。呃，我现在看到的第一个啊，现在还没看到问题呢，先看一下啊。大家有问题的话，可以直接提出来，我我基于大家的问题来做回答。哦，我我看到呃，行家小助手的几个问题了。第一个是关于小磨盘能否用来。研发载人用途的低速无人车，呃，第二个是小摩盘最新落地的产品计划是什么？有哪些技术趋势和产品优势？呃，我后面不注意读了，我来诸位来回答一下<咳>。第一个问题，关于小摩盘能否用来研发载人用途的低速无人车，这个我可以明确的回复是，这是可以的。呃，虽然我们现有的小摩盘它是在呃。送快递的，但是我们现在实际上小摩盘已经迭代了三款了，在这个过程中，我们为了应付载人的话，我们只需要把我们现有的小摩盘的悬架做加强，底盘的尺寸做加大，同时对于电量做加大，这个是可以实现的。而且我们现在在这个方面也在做一些技术的预言或者叫技术的一个储备。只不过是现在因为客户的需求量不是很大，所以我们在这块没有再从真正的量产化去做一些实践。这个技术储备我们都已经做好了。然后第二一个是关于我们小模盘最新的落地产品计划是什么？呃，我们刚才也讲到了，刚才展示的图片就是我们已经实际落地的，而且我们在2021年的交货量是将近一千台。而且我们在这个基础上，在2022年同步的再迭代开发新一代的产品。新一代的产品比上一代的载重量会更大，通过性会更好，续航里程也会更优。呃，有专家问到我们是否有拓展海海外的计划，是否已经有海外落地的项目？那么我们目前关于海外的话，我们是一直处于一个战略讨论的阶段，也有一些海外的客户的需求。呃，现在没有一个真正海外落地的项目，但是我们还是处于前期一个刚才提到的，我们要做一个客户的战略的解码，要做战略的匹配，这两步做好之后，我们要做一个真正的战略的落地的项目。现在是处于客户的战略解码和战略的匹配阶段。呃，有专家问到四轮四转底盘是否有应用前景？这个肯定是有应用前景啊！我我们这个技术也在做储储备了，而且我们这个四轮四转向的驱动的方式跟我们现有的小轮排不太一样。这个应该是国内的话，我们现在认为我们在这个技术储备上应该是非常领先的。两轮转向、两轮两转向、四轮四转向，这个都已经做好了，而且两轮两转向研发的嗯 demo 产品也已经有。这个最大的优势应该。我们这位专家也清楚，它最大的优势的话，就是应该是转弯半径小嘛，通过性会更好。线控的执行机构软件部分是跟硬件分开做到上层的吗？呃，这块我们是在分开做的。还有专家问到滑板底盘的概念，呃，滑板底盘概念的话，我是这么来理解的：滑板底盘跟我们现有的小模盘。实际是有一些相似之处，也有些不一样的地方。相似之处的话，都是线控底盘嘛。不一样的地方，滑板底盘它的应用场景、载重量跟我们是不一样的。同时，滑板底盘的客户他是希望于服务于呃一些主机厂，或者说造车新势力。而我们现有的小模盘，我们现在服务的用户主要是集中在像精美菜。包括另外，我们应用的场景和载物量跟这个滑板底盘还是有一些区别的，所以这个呃有相同之处，也有不同之处的。我们现在我们现在跟刚才也提到了，我们的定位是要助力呃美团等企业助力他们服务的，不是刚才您提到的这样一个关系。我们是助力他们来成长的。这位同事，这位朋友问到了：我们既做代工，也做无人驾驶方面的案例和业务运营，这中间如何平衡合作伙伴的界面切分和技术保密？呃。这个问题如果在2020年来问我们的话，我们也会觉得是存在一些问题。但是通过2021年我们实际做的一些事情，呃，包括技术的切分、技术的保密、如何做平衡这块，应该都已经看到实际的产品了。我们跟刚才也提到了，跟这些客户做的还是比较不错的。滑板底盘能够商业化落地吗？能够使得主机厂成为整车代工方吗？呃，这个问题的话，我觉得应该是把主机厂做做分类。如果是现有的一些主机厂，它可能是不希望自己作为一个代工方，但是像某些滑板底企业宣传的，它是能够给整主机厂。做提供滑滑板底盘这种情况下有没有可能？在这里边，我分享一个我观察的一些信息啊。这个这个信息是这样的，因为国家对于造车的资质是有些要求的，造车资质是有要求的，特别是想做造车的企业，对于三电这方面应该是要掌握到自己手里边，所以。在这块儿的话，可能这个过程会有会有一段时间。我再继续看问题啊。呃，下面提到的这个问题。我继续看一下啊，我们这边主要是做系统集成和软件，硬件是外采的吗？硬件的话，我们是分几大类吧，像现有的自动驾驶的传感器套件这些，呃，激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头这些是外采的。那么 ，ACU 这块是我们毫摩智行自己做。软件的设计、软件的集成这块是我们自己做的。那么我们做的小模盘这块小模盘设计是我们自己的 IP， 是我们自己的。然后呃，有部分零部件是外采的。呃，第六个问题我觉得问的比较好啊，里边提到的就是说，在物物流小车落地的自动驾驶，相比较其他场景，物流小车的单价成本会更低，车速会更慢。一次服务的距离会更短，所以落地的技术复杂相对度会更低，风险相对较小。当然也意味着可能后期的利润更低。呃，认为如何降低成本远低于人力的成本，这个成本包含单车的售价和后期的运维。这个成本有什么预期？呃，这块的话，实际上我们现在了解到的，这里边跟商业模式是有关系的。这个成本的话，商业模式现有的模式是直接卖给客户，这是一种模式；还有一种模式是跟客户从，呃服务的过程中，也就是说服务的快递的订单中做一些分成，这是另外一种模式；还有一种模式是说把硬件、把无人物流小车租给客户，从客户里边每个月取租金。这里面不同的商业模式，这个成本的计算模型是不一样的，所以在。目前来看的话，至少我们做的产品的性价比还是非常高的。呃，我们我们跟美团我们是合作伙伴，我们不是竞争的关系。毫墨的无人技术会用到长城的乘用车或者商用车项目吗？具体怎么规划的？呃，我们毫墨的无人技术的话，这块也一直在同长城的乘用车和商用车一直在合作，而且现在。在商用车上面，包括乘用车上面，现在已经从战略层面都已经达成一些共识了。呃，这位专家问的这个如何合作，想了解一下，我也希望这位专家能否把这个问题提的稍微再明确一下，我好方便来回答。豪末无人配送车的无人驾驶方案和乘用车的无人驾驶方案是同一团队打造的吗？呃。这个我们毫迈智行肯定是一个大的团队啊，是我们毫迈豪智行共同来做的呀。小磨盘的功能安全如何来实现的？这个小磨盘的功能安全，呃，包括制动的最基本的，首先要保证小磨盘的制动的冗余。我们里边也提到了 EHB， 包括 EPB， 然后电气的安全这些，我们都在做考虑。转向的话。现在是线空转向，成熟的可量产的轮毂电机方案吗<咳>？刚才有一位专家问到了四轮四转向，我们现在研究的就是有一款研究的案例就是采用轮毂电机的，呃，现在应该是可以做到摆台的一个规模。您说的这个<咳>可量产的。我不知道是谈的千台还是一个万台。目前我们做的那方案是在一个百台的一个规模。呃，我们小磨盘现在从设计之初就是考虑到这些冗余设计的。呃，刚才我看这这位专家问到了我们这边的人员规模和分布。呃，这个我们现在人员规模的话，我们豪墨智行现在是有。呃，整体来说，六百多人的研发团队，我们分部的话是从北京市总部，呃，保定、上海、深圳都有分公司和子公司。如果各地的青年才俊，呃，想加入我们豪默的话，您您可以就近选择一个，是离北京近啊，离保定近，可以再这样来看一看。呃，提到了无人车如何进行远程监控和控制。我们会有一些远遥，包括我们现在有哨兵系统来做这些事情。深圳的话，主要做的是乘用车的自动驾驶业务，无人小车的自动无人小车的延产供销，就无人小车的研发、生产、品质制造，呃，都是在保定。呃，关于矿山的话，这方面我们。对于突发的脱困这方面，我们现在是没有做一个技术的储备，但是我们对矿山的场景，我们也是从战略层面做了多轮的讨论。因为第一个矿山的这里边是它分了有好几段的自动驾驶，矿下的和矿上的。如果我觉得您问的问题是应该是进入矿井里边的这种特殊情况的脱困，在这种情况下，实际在自动驾驶之前，对于矿下的这块的安全的设计，呃，国家也有一些相应的规定。这块应该都有一些成熟的解决的方案，这个不是我们豪迈智行在这方面做的一些重点的事情。呃，关于轮毂电机在高速场景的效率，目前因为我们现在锁定的是无人物流车嘛，所以现在的话，我们把轮毂电机的定位是在一个封闭、半封闭的一个低速的场景，车速的话，我们是在控制到15以内，没有把它放在一个高速的场景。呃，最后这位同事问的这个是长城汽车的吗？这个我我不太清楚，你想问的是什么呢？是说我们的无人小车吗？无人小车是我们豪迈智行的。哦、啊，我看后面如果想加微信和其他的话，下下来可以通过我们的汽车之心的呃来做一些事情。我看今天时间也可以了。呃，由于今天时间的原因吧，非常感谢大家伙儿能够，嗯，用一个小时的时间听我在在这儿做一些班门弄斧吧，谢谢大家啊，再次感谢大家，呃，以及汽车之心的一个精心的组织，咱们今天的交流到此结束，谢谢大家，谢谢汽车之心，谢谢各位专家。